0: Au programme cette semaine, un peintre, du football, un groom, une vengeance, un père, un grec, un flic, un atlante, un mensonge, un docu et des duels. On commence avec Munch, un biopic sur le peintre norvégien Edvard Munch, à la manière de Todd Haynes et son I'm not there sur Bob Dylan. Ici, l'artiste est donc interprété par plusieurs acteurs selon les différentes périodes de sa vie, dont une femme grimée en vieillard pour le dépeindre dans ses vieux jours. Plus surprenant, c'est de voir le peintre du cri évoluer dans une version contemporaine au milieu des clubs techno de Berlin. Ce mélange d'éléments réels et fictifs permet de dresser un portrait complet de l'artiste et ses multiples facettes. On pose le pinceau pour chausser les crampons et rejoindre Michael Fassbender essayer de mettre sur pied une équipe de foot professionnelle au Samoa américaine dans Une équipe de rêve, la dernière comédie Feel Good de Taika Waititi. Dans la veine de son Jojo Rabbit, c'est sympa sans plus. L'humour est un peu lourd et ne fait pas toujours mouche. Mais l'histoire personnelle du coach réussit à nous foutre les larmes. Après la victoire arrachée de justesse, place à la célébration avec Groom Service, le film à sketch à regarder le soir de la Saint-Sylvestre. On y suit les aventures rocambolesques d'un groom opérant dans un hôtel la nuit du réveillon. Quatre courts-métrages, dont deux réalisés par Tarantino et son acolyte, Robert Rodriguez. Côté casting, on y croise aussi du beau monde. Tim Ross, qui joue un spiro sous cocaïne aux mimiques de Mr Bean, et parmi les clients, Madonna, Antonio Banderas, Bruce Willis ou Tarantino lui-même, dans le dernier sketch en plein séquence qui est sûrement le meilleur. Tant qu'on est dans les fêtes de fin d'année, direction Prime Video où vous pourrez retrouver le film de Noël de John Woo, Silent Night. Joel Kinnaman y interprète un père endeuillé qui part faire la guerre à des gangsters latinos pour venger la mort de son fils survenu par dommages collatéraux au cours d'une fusillade. C'est un véritable nanar d'action qui empile cliché sur cliché. Et vu déjà la lourdeur du film, on se félicite qu'il n'y ait pas de dialogue en plus à l'intérieur. Encore une histoire de père avec le dernier film d'Erwan le Duc, La fille de son père. On y suit Nahuel perez Biscayar, interprétant un jeune père tentant d'éduquer seule sa fille, abandonnée par la mère peu de temps après la naissance. C'est une comédie dramatique que l'on peut qualifier de douce et singulière. Une comédie d'auteur pleine de poésie, au ton décalé et à l'humour absurde, qui m'a rappelé dans une moindre mesure l'univers des films d'Antonin Perez-Jadko. Je recommande. Maintenant une petite rétrospective des films du plus anglophone des cinéastes grecs, Yorgos Lantimos. En attendant la sortie de son dernier bébé, j'ai pris le temps de redécouvrir trois de ses films. Canine, son deuxième film que j'ai découvert il y a près de dix ans, reste toujours aussi perturbant à voir aujourd'hui. Le film est vraiment plus âpre et froid que ce qu'il fait aujourd'hui, mais prend le temps d'aborder des thèmes forts et chocs, comme la manipulation, l'influence familiale, l'éducation ou l'inceste. Mise à mort du cerf sacré. Son deuxième film américain avec Colin Farrell dont j'avais complètement oublié l'histoire. Un de ses meilleurs finalement. On y suit la relation tordue entre un adolescent, incarné par le génial Barry Keoghan, et la famille d'un chirurgien cardiaque victime d'une malédiction exigeant de grands sacrifices. La mise en scène et la musique très anxiogène donnent l'impression que le film est constamment hanté. La noirceur est totale. La favorite. Son dernier film en date, déjà avec l'excellente Emma Stone qui livre une guerre de faveurs avec Rachel Weisz, pour tenter d'avoir la plus haute estime de la part de la reine Anne, jouée par l'excellente Olivia Colman. Imaginez un Barry Lyndon au féminin, filmé avec des objectifs fisheye et doté d'un humour diablement efficace, et vous avez une petite idée du long métrage. Une autre rétrospective, mais cette fois de la saga John McClane. Après avoir revu le premier volet lors de la période de Noël, je me suis dit que c'était l'occasion de replonger aux côtés du célèbre flic désabusé de Bruce Willis. Du coup, Die Hard 2, 58 minutes pour vivre, C'est un peu le vilain petit canard de la trilogie. Réalisé par un autre, reprenant des mécaniques scénaristiques très similaires au premier et ayant des bad guys caricaturaux sans profondeur, on se fait un peu chier devant. On remplace la tour Nakatomi par l'aéroport de Washington et on regarde Bruce se battre sur l'aile d'un avion roulant sur le tarmac pour empêcher des terroristes de faire évader un narcotrafiquant latino-américain. Par contre, pour le troisième opus, Une journée en enfer, on a John McTiernan qui revient poser ses couilles sur la table et montrer qui est le patron. Dynamique de buddy movie avec le génial Samuel L. Jackson, méchant intelligent qui a toujours un coup d'avance, jeu du chat et de la souris explosif à travers la ville entière de New York, course poursuite dans Central Park, véritables explosions, déraillement du métro, etc, etc. Retour aux sorties actuelles avec Aquaman et le royaume perdu. Est-ce que James Wan a perdu son amour propre depuis 10 ans après avoir encaissé son chèque pour Conjuring Non parce que là on dirait qu'il prend du plaisir à bien enculer son public. Amber Heard est devenue mère au foyer, Momoa et sa dégaine de salt à Sarwell n'en a plus rien à foutre, et le film possède des VFX qui n'ont rien à envier aux cinématiques PS2 déjà présentes dans The Flash. Bref, c'est au final beaucoup de bruit et de couleurs, comme un enfant qui vomirait des Smarties après avoir abusé du tourniquet. Après avoir bu la tasse à marée basse, plongeons ensemble dans le dernier long-métrage du japonais, Hirokazu Koreeda, l'innocence. Dans ce film, on suit un récit à la Rashomon, avec trois points de vue différents autour d'une histoire d'amitié entre deux jeunes garçons et des problèmes de harcèlement scolaire. On a droit au point de vue d'une mère, de son enfant et d'un professeur. Le dernier segment du film rappelle d'ailleurs fortement la trame du film « Close » de Lucas Donte. Il y a une écriture subtile des personnages, ainsi qu'une vision moderne et lucide de la société japonaise, loin des habituels clichés de la famille traditionnelle. Je pense notamment au premier segment qui se concentre sur une femme veuve, élevant seule son gosse. Ce film entre à la dernière seconde dans mes coups de cœur 2023, ayant réussi à me faire pleurer sur le barrissement d'un trombone. Place maintenant à un rattrapage du début d'année. J'ai enfin réussi à voir un documentaire qui m'intriguait beaucoup, à savoir « Deumani corporis fabrica » de Lucien Taylor et Verena Paravel. Dans ce docu, on observe donc des images viscérales de l'intérieur du corps humain, filmées lors d'interventions chirurgicales. Les cinéastes ont désiré ramener au cinéma les outils vidéo utilisés en médecine, tels que les micro-caméras ou la fibre optique utilisées lors de certaines opérations. Si vous n'avez pas le cœur bien accroché, je vous conseille de passer votre chemin car vous y trouverez entre autres des gros plans sur une opération oculaire, une sonde urétrale, une césarienne ou encore l'installation de prothèses discales sur l'entièreté d'une colonne vertébrale. En dehors des opérations, il y a quand même une manière étrange de filmer les couloirs de l'hôpital ou les gens qui les occupent, presque comme si la caméra était un fantôme qui rôde. Pour vous faire une idée simple du film, Imaginez que la série de Lars von Trier L'hôpital et ses fantômes soit devenue un documentaire morbide réalisé par Gaspard Noé et vous serez pas loin du compte. Enfin, on termine avec une bonne surprise, le film de Vincent Perez Une affaire d'honneur qui s'intéresse aux duels ayant eu cours à la fin du 19e siècle en France. On a droit à un récit bien construit, ponctué de duels et de préparation au duel avec toutes les armes possibles, épée, sabres, pistolet. Le film met à l'honneur une figure militante féministe interprétée par Doria Tillier et montre toute l'absurdité de l'ego masculin qui pense que l'honneur doit être absolument lavé par le sang. Roche d'Izem y est charismatique au possible, jouant un maître d'armes vétéran de la guerre de Prusse, ayant la force tranquille d'un John Wayne du fleuret. Bonne semaine, allez voir des films et essayez de ne pas tomber dans le domaine public comme ce conte de Mickey.